0: Merci Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art. Emmanuel
2: Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Bonjour. Alors, Emmanuel euh, et Mario, euh, c'est déjà euh, la, la, le temps du, du bilan, peut-être, de la première semaine en termes de jours ouvrables de la campagne électorale. Euh, qui, euh, qui a bien paru? Est-ce que ça a été difficile pour euh, Justin Trudeau les premiers jours?
0: Je ne pense pas que Justin Trudeau peut dire que gagné la première semaine. <rire> <C 'est, rire> non? Euh, ben non, parce que euh, on finit la première semaine. On a eu, donc, c'est son compte le déclenchement. Là, ça fait six jours de campagne électorale. Et moi, j'ai pas encore compris pourquoi on a une élection. là. Il a pas encore mmh. réussi à, à imposer le pourquoi de cette élection-là dans l'esprit des gens. Encore aujourd'hui, il a été dépêtré à avoir à, à répondre à ça. C'est quoi le but? Là? Il y avait comme toute la semaine là, pour nous faire la preuve. c'est que ce qu'il offre aux Canadiens, c'est tellement important et tu sais que ça mérite un mandat tu sais j'ai besoin d'un mandat de la population pour faire ceci alors qu'est-ce qui a mis dans la fenêtre jusqu'ici euh, je veux dire euh, bon dix jours de congé de maladie aujourd'hui pour les employés euh, qui relèvent euh, du gouvernement euh, sous, sous juridiction fédérale, euh, de l'argent dans les soins de longue durée, euh, les pompiers volontaires, prolonger de l'aide euh, économique pour euh, différents secteurs pendant la pandémie. Il n'y a pas besoin de tout ça. Là, tout, tout ce dont il nous a parlé cette, cette semaine, il aurait tout pu faire ça avec un gouvernement minoritaire. Sans problème. Mmh.
1: Je, je vais ma lecture de la semaine. Je suis peut-être moins négatif que toi avec M. Trudeau. Euh, je pense qu'il a réussi deux choses. D'abord, il a été un peu plus énergique chaque jour. Euh, Aujourd'hui, son point de presse. De... puis hier, même, très énergique. Donc, il performe. Vraiment, on le sent en forme, on sent qu'il performe. Euh, je dirais qu'il a aussi réussi à mettre... Euh, constamment des billes en dessous des, euh, des roues du Bicycle là, de Erin O'Toole. Donc, un de ses buts, c'est que les conservateurs, parce que c'est les seuls qui peuvent le, le battre en bout de ligne, là, que les conservateurs puissent pas prendre leur élan. Ça, je pense qu'il l'a quand même réussi l'avortement, même s'il n'y avait pas vraiment de controverse, il y en aurait pu en créer une. Donc là-dessus. Là où j'aurais une inquiétude euh, si j'étais euh, dans l'organisation de Justin Trudeau. C'est un peu le syndrome Pauline Marois. Puis là, je te rejoins, Emmanuel. C'est-à-dire que Pauline Marois a déclenché une élection, elle était minoritaire. Puis elle a déclenché une élection strictement sur la base. Il n'y a pas besoin d'élection, il n'y avait rien qui était bloqué. Même à l'époque, François Legault euh, voulait collaborer avec elle pour faire, à, faire adopter sa charte des valeurs dans une version amendée. Mais Donc, euh, elle l'a déclenché sur la base de sondages qui lui montraient « Tu vas être majoritaire, donc go ». Et euh, elle n'a jamais pu expliquer pourquoi déclencher une élection. Mais surtout, euh, elle n'a jamais pu imposer le thème sur quoi portait cette élection. Et, et, et ça, à mon avis, c'est un peu le syndrome. C'est que si on se retrouve dans une élection, qu'on ne sait pas pourquoi être en élection, on ne sait pas pourquoi Justin Trudeau nous a plongé en élection, euh, l'élection pourrait partir sur un sujet qu'il contrôle pas, parce qu'il ne l'a pas imposé cette semaine, le thème de la campagne. L'élection pourrait partir sur un sujet qui contrôle moins, qui lui plaît moins. Et il pourrait l'échapper complètement. Et ça, à mon avis, il n'a pas pu, dans la première semaine, se mettre à l'abri de ce risque-là. De là à dire qu'il y a eu une mauvaise semaine, ses adversaires n'en ont pas eu une si bonne. Peut-être Jack Meeting. Jack Meeting, une... Jack Meeting une... a une... Une... Une, une bonne la. semaine.
0: C'est pas la semaine politique la plus enlevante de l'humanité. C'est comme disait, euh, je veux dire, c'est une semaine de rodage pour les autres chefs, là. Euh, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a que Jack Meeting en ce moment qui. Euh, bon, au Québec, il n'est pas vraiment dans la course, mais qui ailleurs au Canada, lui lui contrôle sa conversation. Lui contrôle ses thèmes. Lui a décidé qu'il faisait euh, campagne sur le coût de la vie, le filet social. Il y a des annonces. On va taxer les gens qui viennent de l'étranger acheter des maisons. On va, on va, on va mettre tant d'argent en santé. Il y a une campagne où il y a la heureux, enthousiaste. C'est la seule campagne, d'ailleurs, qui génère, objectivement, des images quelqu'un pour qui ça va bien, tu sais? Oui, oui, oui. Euh, et, euh, et donc, il n'est pas à l'abri de voir des de perdre des appuis en fin de campagne, mais lui, il peut finir sa semaine en disant cocher, j'ai réussi. Euh, Aaron Autour, ça reste à voir. Moi, je pense que sur la question de l'avortement, aujourd'hui, il euh, y a pas mal clos le débat, là. Je veux dire, à partir du moment où tu dis qu'un médecin peut refuser des soins à quelqu'un, mais qu'il est obligé de référer son patient à quelqu'un d'autre, là, je veux dire, on peut essayer de tirer sur, essayer de tirer sur le gazon pour qu'il pousse, là, mais je veux dire, ce dossier-là est réglé. Là où il mais... demeure très vulnérable dans mon esprit, c'est sur la question de la vaccination. Euh, et, ça, euh, et ça, il est vraiment, vraiment euh, coincé parce qu'il y a un un appui dans la population pour des politiciens qui ont un message très fort sur la vaccination, sans équivoque. Et, euh, et là, les libéraux font juste commencer, là, mais ça va sortir. Là. Il y en a combien des députés qui sont pas vaccinés? C'est déjà à à dans la région de Winnipeg. Il y en a un député là, qui a dit sur un podcast très conservateur que lui, il se méfiait des vaccins, qu'il n'était pas en faveur de ça qui trouvaient que tout ça, ça avait été monté, euh, euh, amplifié par les campagnes de peur des médias, euh, il y en a combien d'autres qui ont dit des choses comme ça, là? ça, ça va, moi je pense qu'elle est là son épée de Damoclès sur la vaccination bien davantage que sur la question de l'avortement.
2: Est-ce que la, la campagne va pencher plus? Du coup, les deux sujets s'entremêlent beaucoup, là, mais pandémie ou l'économie dans, euh, dans les prochaines semaines? Euh, la fameuse question de l'urne.
0: Oui. Je, Mario, je ne sais pas, moi. On voit que les libéraux essayent euh, d'en faire un enjeu sur euh, la pandémie. Toutes leurs grosses annonces cette semaine ont été liées à ça. C'est la seule façon, je pense, pour eux, de prendre le taureau par les cornes de la quatrième vague. Euh, en même temps, est-ce que l'électorat est encore là? Euh, je pense qu'au chapitre du coût de la vie, euh, les conservateurs ont des choses peut-être plus proches des gens, plus intéressantes. Ils ont un plan plus costaud, je pense, à offrir pour le portefeuille des Canadiens face à une vie chère. Mais je pense que c'est autour de ce, cette dichotomie-là, pandémie ou coût de la vie ou économie, là, que va se, ça va être l'un ou l'autre qui va émerger comme la question de l'urne, je pense. Et ça pourrait être, je crois, déterminant dans l'issue de cette élection-là.
1: Parce que il y a la vaccination. Là. Ça, j'avoue que les citoyens sont de moins en moins patients avec les non-vaccinés. Donc là-dessus, euh, des positions fermes comme Justin Trudeau pour de la vaccination obligatoire, et tout ça, ça il marque des points. Mais je dois dire que euh, les, 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 faire de la politique là, avec la pandémie, je pense, que les citoyens ont accepté que. Les politiciens font ce qu'ils peuvent. Tu avec une pandémie, avec, avec euh, une maladie imprévisible qui repart par vague, euh, qui... tu sais, je pense pas que je pense pas que le citoyen moyen se dit ah oh, ben mettons euh, tel parti politique lui, est excellent en temps de pandémie, mais l'autre parti politique lui est vraiment pas bon en temps de pandémie. Je pense que les citoyens ont accepté que quiconque est au pouvoir, puis il t'arrive une affaire de même d'en face, tu fais ce que tu peux, tu t'adaptes, et tu essaies d'agir en conséquence. Donc je suis pas euh, je ne suis pas certain que la pandémie comme telle peut devenir vraiment un, un, un axe électoral, là, une question de l'urne sur lequel on se, on se définit. Je ne suis pas si certain que ça. Euh, donc, il y, Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont émerger durant la campagne. Et, et, et c'est là que je m'inquiète pour Justin Trudeau. Il, et je ne pense pas qu'il a réussi dans la première semaine à imposer clairement... Le, 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 le thème de la campagne. C'est comme si tout le monde a placé ses pions, mais euh, c'est pas, euh, pas clairement établi.
0: Mais ce qui est difficile, je pense, pour Justin Trudeau, je sais pas si c'est d'accord avec moi, mais c'est comme s'il si y a un super plan de campagne pour une campagne au mois de mai. Il fait campagne. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, leur, leur pièce maîtresse, c'est le budget, c'est le prolongement, c'est les mesures du budget, il y a 100 milliards là-dedans. Fait que là, on est dans du tu sais, prends l'annonce hier sur euh, les soins de longue durée. Ben OK, mais c'est mettre de l'argent dans les soins de longue durée, mais j'en mets plus que dans le budget. C'est comme si il est, il, est un peu, il a les mains liées en même temps, M. Trudeau. Et je pense que c'est ce qui complique sa campagne électorale parce qu'il ne peut pas vraiment en mettre plus que ça dans la fenêtre. Là. Je veux dire, les choix. Pour l'avenir économique du Canada, il les a faits, il les a présentés, il les a adoptés au Parlement il y a quatre mois. Sauf quoi de plus?
1: Mmh, c'est toujours le problème du gouvernement. Là. Quand un gouvernement est en place, c'est... Mais en même temps, temps c'est le défi, là. Il déclenche les élections. Il peut pas juste vanter son bilan. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour les quatre prochaines années. Il veut un mandat majoritaire. Faut il Faut qu'il nous convainque que les quatre prochaines années, sous sa gouverne, ce serait extraordinaire. Mais,
2: mais vous parlez de, Emmanuel, tu parlais de campagne compliquée. Est-ce que ça peut se compliquer la semaine prochaine si, par exemple, sur la campagne au Québec, François Legault commence? On parlait avec Éric Claire, tantôt, il y a des sujets qu'il veut, veut pas, et les, les, euh, les compétences des provinces, etc. Est-ce que ça peut rebondir au Québec, François Legault, qui devient un peu plus incisif?
0: Ben, moi, je vais t'avouer que déjà cette semaine, quand M. Legault s'est fait poser la question sur la, la promesse des conservateurs de, de déchirer l'entente sur les garderies il a, comme, il, 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 il a réagi mais de manière très, euh, très calme là, il a vraiment évité de se mettre les, les deux pieds là-dedans, je me suis dit est-ce qu'il a pris sa camomille, qu'est-ce qui est arrivé, etc c'est clair que M. Legault ne veut pas se mettre à commenter les promesses des uns et des autres Okay. Mais Monsieur Legault a une fenêtre qui va exercer la semaine prochaine, c'est qu'il va présenter ses demandes au parti politique. Et là, c'est le moment où lui peut intervenir. Et je pense, j'ai hâte de voir jusqu'où. On va voir la semaine prochaine jusqu'où il a été agacé par la sortie de Monsieur Trudeau hier.
1: Mais il a été Parce beaucoup,
0: M. là. Trudeau, énormément. Mais là, tu peux l'être, tu peux te calmer en. Oui oui puis, privé, parce là, que stratégiquement
1: entendre? ouais parce que stratégiquement avant ça avant la sortie de Justin Trudeau sur les CHSLD
0: il voulait
1: pas s'en mêler ça, il voulait rester calme il voulait pas nuire à Justin Trudeau mais là et ça ça y a embarqué sur le gros orteil là puis quand Justin Trudeau utilise l'expression là ah ben là faut que je m'en mêle parce que là ça, ça a tellement est tellement mal ça, les CHSLD mêler. que j'ai dû envoyer l'armée c'est quand c'est ça là ça, ça insulte là François Legault terrible
0: parce que je pense que si M. Trudeau n'avait pas dit ça, il y aurait une fenêtre. Parce que, tu sais, M. Trudeau dit il faut payer les préposés aux bénéficiaires 25, 26$. OK, chèque on le fait déjà au Québec. Je vais donner de l'argent pour embaucher les préposés aux bénéficiaires. Chèque on l'a déjà fait au Québec. Fait qu il y avait comme une fenêtre pour que le Québec dise au fédéral, bien, OK, nous, ce que vous voulez, on l'a déjà fait, fait. Faites, nous un deal comme avec les garderies, puis donnez-nous un chèque en blanc. puis Merci, bonsoir, tout va bien. T'sais. Mais là, c'est quand, il y, y a comme, c'est cette Monsieur Trudeau est comme picoté les provinces en disant, Ben là, c'est tellement horrible, c'est tellement grave que je dois m'en mêler. Je sais que les garderies, c'est provincial, mais c'est tellement important que je dois m'en mêler. Ouh là là, puis il en a remis aussi aujourd'hui, parce que dans son annonce en promettant 10 jours de congés de maladie payés pour les employés sous juridiction fédérale, et ça, c'est ce que nous, on va faire. Mais une fois que je serai premier ministre, je m'asseoirai avec les provinces pour leur demander de faire la même chose. Là, tu te dis coudons. Il veut-tu être premier ministre d'une province, lui, ou il oui, veut être premier ministre du Canada? Mettons qu'il ar devrait arrêter de donner des munitions à M. Legault, je pense.
1: Merci, Emmanuel. Bonne fin Merci, de semaine. Au revoir. Au revoir.